0: So, läuft. Schon wieder so staubig hier. Warum ja. hat niemand geputzt?
1: Hättest du ja selber mal putzen können.
0: Warum sollte ich putzen?
1: Das ist deine Hütte.
0: Ja und? <lacht> Siehst so aus, als würde ich putzen?
1: Wenn ich so. Nö, eigentlich nicht.
0: Also eigentlich müsste ich mal wirklich mich nochmal darauf umhören, was für <lacht> dienstbare Dämonen man sich beschwören kann, die putzen. Alles so ich staubig glaub, hier. Ich glaube, das
1: ist schwierig mit dienstbaren Dämonen, die putzen. Ich glaube, Hexer sind auch zu teuer, um, um, um sie zum Putzen zu bringen.
0: Ah, Hexer, Hexer sind sowieso so nutzlos.
1: Ja, alles klar. <lacht> ja, aber heute, äh, heute sind wir nur zu zweit.
0: Ja, und heute wollen wir auch eigentlich aus diesem ganzen miefigen Fantasy mal raus.
1: Ja, das ist ja ganz lustig, aber es gibt ja noch so viele andere Dinge.
0: Genau, aber bevor wir dazu kommen, gibt es jetzt erstmal ein Intro. Intro. Und Nerdy, Der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat-Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, the diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
1: So Intro fertig. Yay.
0: Yay! Ja, wie ja, gerade schon krank. gesagt, genau. Jammer ist krank, deswegen bekommt ihr heute nur uns beide. Ja. Äh, ihr wisst, wie viel wir quasseln. Wir kriegen ja. die Zeit schon voll. Ach, bestimmt. Und, und wir fühlen uns dabei dann ausnahmsweise mal nicht schlecht, dass wir die ganze Zeit Jammer nicht zu Wort haben kommen ja. lassen.
1: Nee, Jammer hat halt einfach eine echt heftige Grippale, was auch immer und kann halt auch gar nicht reden.
0: Ja, und wir konnten jetzt den Termin für die Aufnahme auch schwer verschieben. Ja,
1: weil das sonst kommt ja gar nichts mehr zustande. Wir sind ja eh so krass im Verzug, verdammt da. Mist. Ja,
0: es war halt, ihr wart so viel auf Kon. Ja,
1: nee, nicht nur das. Wir hatten ja dann dazwischen, musst du auch nochmal arbeiten, damit du überhaupt auf Kon fahren kannst, damit du Geld hast, um auf Con zu
0: fahren. Ja, yeah, ja, yeah, aber immer, immer, wenn ich Zeit gehabt hätte, war ihr waren auf Waren wir Con. auf
1: Kon und wenn wir Zeit gehabt hätten, warst du in Paris oder in ja, Prag weißt du, Paris, oder wo auch immer. Ja, warst
0: du in Paris oder äh, in Würzburg. Nein, von Würzburg bin ich nee, ja sogar Nee, da bist du ja sogar
1: extra aus deinem Urlaub noch gekommen. Ja, aber, aber ich war auch auf Kon. <lacht> ja, wir waren alle schwer beschäftigt.
0: Ja, also die zweite Jahreshälfte letztes Jahr war schon auf einmal krass. Busy.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, nach, nachdem wir ja irgendwie anderthalb Jahre auf Pause geschaltet waren, dass jetzt einer auf die Vorspultaste gedrückt hat.
0: Ja, wie so, wie so kleine duracell -Ballies.
1: Ja, ey, voll. Also da ging ja dann auch wieder so viel und auch jetzt, ich hab, das ist mir auch aufgefallen, sämtliche Con-Bewerbungsfristen fangen viel, viel früher an dieses mhm. Jahr. Ja, also hätte mich nicht gewundert, wenn du dich jetzt schon für die Max bewerben könntest, die erst im Oktober 2023 stattfindet.
0: Mhm. <lacht> Die, die Aber Bewerbung, du bist jetzt
1: schon Bewerbung für wie kai und die ist erst im Juni.
0: Die, die Yayuko findet dieses Jahr wieder statt. Oh, wie geil. Und die haben jetzt tatsächlich ihre äh, Programmbewerbungen eröffnet und die ist, dieses, die ist wieder im November.
1: Oh, geil. Oh, danke für den Tipp. Ich glaube, ich bewerbe mich da.
0: Ja, mach das.
1: Beim Yayuko, Mann. Wie lange war ich da nicht mehr? Oh, also, so die, lang, die haben,
0: sie, sie haben jetzt auch die äh, U18-Leute komplett rausgeschmissen. Es ist nur noch U18. Ah, schön. Und, nichts
1: gegen nichts gegen junge Leute, um Gottes Willen. Aber, aber
0: es macht eine Veranstaltung <lacht> mit einem Jaoi-und-Juri-Fokus also ein bisschen einfacher für die Künstler Klar, und dass sie
1: nicht alles Aussteller unter, alles und Händler. Unter dem Tisch verkaufen müssen, sondern... Ja, wenn du
0: einfach alles auf den Tisch schmeißen kannst, was du da dabei hast. Also gerade für die Künstler, die in der, in der Artist Alley da stehen, äh, wenn du dann nicht, wenn du halt dann wirklich mal das auspacken kannst, gerade auf so einer Con, was du in deinem Portfolio ja. hast, ist schon schön. Ja, das ist geil.
1: Ja, danke, super, danke So, für
0: und jetzt, jetzt so. schnacken wir schon wieder über typische ja, Dinge, wo wir eigentlich gar
1: nicht genau, ja, sind wieder typisch, ne? Wir kommen wieder vom
0: hundertsten ins tausendste. Wir <lacht> sind da voll gut drin. Wie ihr seht, wir kriegen die Zeit schon gut locker.
1: <lacht> okay, aber wir wollten heute mal über natürlich mal wieder über LARP reden und dieses Mal reden wir aber mal nicht über Fantasy LARP, weil ich meine, wir sind zwar alle Fantasy LARP Spieler und das auch mit mehr oder weniger Leidenschaft,
0: Begeisterung.
1: Ja, genau, mit Begeisterung und Elan, aber äh, es gibt ja auch noch andere Fantasy ist, nein, eben nicht. Es gibt ja auch noch andere Lab-Richtungen, die nicht Fantasy sind.
0: Genau. Also das Größte, glaube ich, in Deutschland dürfte es Endzeit-Lab sein. Mittlerweile, ja. Ja, wobei, weiß ich nicht, ob Harry Potter Lab,
1: ja nicht mehr so. Hm. Es hatte eine Zeit lang, da war Harry Potter Lab wirklich eine, eine ganz große Nummer, neben dem Fantasy. Mhm. Dann kam aber Endzeit.
0: Ja, Endzeit <lacht> ist halt, also ich kenne super viele Leute, auch aus dem Fantasy Lab, die halt auch Endzeit mal spielen. Ja. Ähm, und ich kenne super wenig Leute, also außer euch noch irgendwie eine andere Lab-Freundin, die auch Harry Potter Lab spielt.
1: Ja, ich glaube, die erzählen das aber auch teilweise nicht. Weil das war auch eine ganz lange Zeit. Es kam ja quasi aus dem Cosplay. Ja, also, Ins Lab rüber. Ich glaube,
0: das, also, auch von der, von der, aber auch von der Con-Menge und von der, und auch dann von der Menge an Leuten, die auf jeder einzelnen Con ja, ja, sind. Ja, natürlich. Da sind natürlich die Endzeit-Cons auch ein größer. Nein, selbstverständlich.
1: Es sind kleine Cons. Ich meine, ja. ich muss das wissen. Ich habe damals, damals haben wir das mitbegründet. Ja. Das war aber auch so die Hochzeit der, der Harry Potter-Cons war so 2006 bis 2000. 13, 14 ungefähr mhm. und danach hat sich so, es haben sich dann halt auch Orgas mal auseinandergelebt, dann haben sich Konzern waren dann irgendwann zu Ende von der Plotreihe her, dann haben sich auch mal eine Orga, hat sich auch mal zerschlagen, dann gab es irgendwo anders wieder eine neue Con und und und. Ja. Es gibt jetzt immer mal noch ein paar, aber es gab jetzt auch, es gab ja jetzt auch diese Diskussion von wegen Rechten, so Warner Brothers hat da so ein bisschen so, hä, hey, ne, was wird das mhm. hier? Und ich glaube, daraufhin haben halt auch viele gesagt, oh, 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 <lacht> Wir nennen das anders.
0: Ja, teilweise sind also teilweise sind sie auf, auf Sachen, die nicht so äh, eigen, haben sie eigene Akademien mit dem quasi Harry Potter Hintergrund. Also sie nehmen aufgebaut. schon die
1: Wizarding World auf jeden Fall.
0: Und aber ähm, sie benennen das halt um. Ja, sie sind, haben geben andere Namen. Ist, also ja. das, was ich jetzt noch mitbekommen habe, was zuletzt war irgendwie und, und der Fokus hat sich, glaube ich, auch ein bisschen inzwischen umverlegt, von, ja. von den Schullabs auf, auf Wizarding World allgemeiner.
1: Ja, du hast halt sehr, du bist halt jetzt, ich, ich weiß noch von dieser einen Schule, das ist, glaube ich, bei Polen, wirklich Polen, mhm. Berlin, Polen. das ist noch ein relativ großes, ein großes mhm. Event. Ähm, die spielen, glaube ich, auch noch regelmäßig, diese Zauberschule. Mhm. Und. Dann gab es irgendwie noch eine, die haben so eher waren so ein bisschen so Durmstrang-mäßig am, am genau, Start. Genau, das durmstrang
0: larp habe ich mitbekommen. <lacht> es gab aber auch nur zwei davon. Und ähm, was ich jetzt zuletzt mal mitbekommen habe, was jetzt auch irgendwie im Winter nochmal stattfand, war ein Auroren-Larp.
1: Weiß ich ja. Ich habe davon gehört, aber hm. ich habe meine beiden auroren charaktere Ja gut, der eine ist tot und der andere nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte nur zwei davon. Ja. Beides, beide, nein, einer eine Ravenclaw, einer Slytherin und beides irgendwie Arschlöcher. Mhm. Aber ich glaube, das gehört zum Auroran-Beruf, äh, dass du Arschloch bist. Aber sind ich, <lacht> <lacht> es ist, es richtig. Wo ein anderes Thema, anderes Thema. Okay, ähm, genau. Nee, Endzeit. Also, Wir waren bei Endzeit. Endzeitler. Ja,
0: genau. Äh, ähm, ich muss dir ehrlich gesagt sagen.
1: Ich frage mich immer, was finden die Leute daran? Also ich gucke mir gerne mal, mal <lacht> ab und zu einen Katastrophenfilm so à la Roland Emmerich an, ne? so <lacht> The Day After Tomorrow oder Schlag mich tot hier, was er nicht alles <lacht> gemacht hat. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob der Film von ihm war. Keine Ahnung, aber äh, nee, so postapokalyptische Geschichten. <lacht> aber ehrlich gesagt denke ich mir so. Fuck, unsere Welt geht sowieso gerade vor die Hunde. Wieso muss man das auch noch forciert auf einer Con bespielen? Ja, muss also ich jetzt mein, mein Bier aus einer Konservendose mit angebautem Henkel saufen? Also, hm. die,
0: äh, ja, also ich glaube, dass der, der Reiz so ein bisschen von dem Setting ist, dass ähm, du, also du kannst es halt darstellen. Gut. Ja, und das, das, das hilft der Immersion halt sehr, sehr gut. Dann, und die Vorbilder dafür das Ganze stammen ja jetzt auch nicht mehr, also werden jetzt, glaube ich, teilweise ein bisschen abgedatet, aber traditionell sind die Backgrounds von Endzeit Labs ja noch quasi dieses atomarer Winterszenario aus dem Kalten Krieg.
1: Ja, super. Das ist aber gerade so aktuell, dass ich das ehrlich gesagt nicht bespielen möchte. Also ich habe gerade ja, zu viel Schiss vor einem vor einem wirklich. du bist doch ein ne? Kind der 80er. Ja,
0: trotzdem. <lacht> Oder vielleicht gerade deswegen. Gerade deswegen. Das, ganz ehrlich, das, das, also ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das nicht so <lacht> bedrohlich gerade. Da habe ich vor anderen Dingen mehr Angst. Es
1: ähm, gibt viele Dinge, vor denen ich gerade Angst habe. Aber es ist wieder ein anderes Thema. <lacht> also für mich muss ich sagen, ich hätte, ich hätte auch ehrlich gesagt also so ein bisschen weiß, Komfort... Weißt du, was
0: ich hatte, das mal geschrieben habe? Also das eine Endzeit-Lab, wo ich war, yeah. war ein Post-Pandemie-Lab. Oh, toll! <lacht> Passen. Super. Das war 2014. Die haben das gewusst. Nein, haben sie nicht.
1: Oh, für, für die Schwurbler hier, das haben die bestimmt gewusst. Nein. Oh Gott. Also
0: und das. Ähm Uh, und ich war dann, als dann, als dann jetzt wirklich so Pandemie war, war ich so ein bisschen so, ha, ja, ich erinnere mich noch an, an das Amt für Hygiene. Das war nämlich der Let auf diesem Lab, der letzte Überrest einer staatlichen Organisationsmacht. Der letzte Überrest war das Amt für das Hygiene. Das Amt für
1: Hygiene. Ja.
0: Und die, ähm, hatten ein Radio, die, die, oh, wundersüß, wunderbar. Die haben in der, in der, in dem Restaurant quasi in diesem, also in dem, der Kneipe auf dem Gelände äh, haben sie im Hintergrund immer mal wieder das Radio laufen lassen mit ihrem voraufgenommenen Radioprogramm von Hygiene 01. Mit dem wunderschönen Jingle Hygiene, Hygiene, Hygiene 01. Oh Gott. Wunderbar. Inklusive fucking Radio-Jingle. Es war Gab's fantastisch. Ich glaube ja.
1: Sagrotha. <lacht>
0: Also, ähm, zum, zum Thema Apokalypse und, und Lab und okay, so. Okay, das ist
1: schon wieder, das hat, das ist schon wieder, das hat schon wieder Humor. Ja, das ja ist also, wieder lustig. Das,
0: also, das war auch, das war eine interessante, einfach Erfahrung. eine interessante Con. Und okay. das, also, das war tatsächlich bisher das einzige Endzeit-Lab, auf dem ich war. Okay. Und ich wollte halt, also, für mich war es so ein bisschen, ich wollte auch mal ein anderes Lab als Fantasy ausprobieren. Ja, klar, Logo. Und Endzeit ist da halt, Teilweise super easy zum Reinkommen, weil du kannst einfach irgendwelche alten, abgetragenen Klamotten nehmen, Anziehen. nehmen, ja. anziehen, einmal einen Hang runterrutschen und dann bist du richtig, dann ist Angezogen. alles genau.
1: Also im Prinzip wie beim Witcher Lab, wenn du deine schöne, schöne, gepimpte Rüstung nimmst, dich damit einmal durch die Schlammpfütze rollst und dann sagst: Yo! Ja. Und alle alle, alle, alle witcher Laper würden sagen, yo, authentisch.
0: Ja, und ja, beim, okay. beim Endzeit ist das halt einfach, du nimmst irgendwie deine ranzigsten Eisenklamotten aus, aus, aus dem Schrank, Geil. ziehst sie an, rollst <lacht> einmal durch einen Steinbruch, damit auch alles schön angerissen ist. Und dann bist du... Gut ready. angezogen. Ja,
1: <lacht> läuft, alles klar. Okay.
0: Und... Ähm, ich habe das, äh, ja genau. Also das ist, ich glaube, das ist eben auch gerade ein Faktor, mhm. warum es so beliebt ist. Weil du kannst, äh, klar, du kannst unglaublich viel Energie in diese Klamotten stecken, aber du kannst auch, noch,
1: ja auch viele, am dann.
0: Anfang, gerade wenn du mal reinschnuppern willst, ob das ob Das einfach Bockdorf ein hast, Typ. Kannst du einfach irgendwelche Klamotten aus deinem regulären ja. Kleiderschrank. Du musst ja. nichts nähen, großartig. Du musst dir nichts Besonderes kaufen, du brauchst keine Rüstung und auch waffentechnisch oder sowas. Was
1: sonstigen Shit. Sondern du kannst einfach mal probieren gehen. Ja, und ja, du kannst, cool. und, du, okay. und viel waffentechnisch geil. zum
0: Beispiel auch in auch vielen <lacht> Endzeit-Cons hast du Nerf-Guns, die nicht Neonfarben angepinselt sind, sondern die halt umlackierst. Ja, mein Gott. Und eine Nerf-Gun halt, kriegst du halt in jedem Spielwaren-Geschäft. Ja, was kostet für einen die?
1: 20. Ja,
0: eine, eine okay. riesige, wenn du eine riesige, fette Krasse siehst, dann kostet, sie willst, halt dann kostet 50. <lacht> genau, also das ist... Ja,
1: aber gut, das hält sich ja wirklich in Grenzen. Nimmst genau. noch einen Schlafsack mit und ein Kopfkissen.
0: Genau, also du, und ein bisschen dann, dann hast und du fertig. teilweise gerade bei den ähm, Endzeitcons weniger Zeltcons. Das heißt, du brauchst doch kein Camping-Equipment. Du bist yep. häufiger in irgendwelchen Schlafsälen oder sowas untergebracht.
1: So barackenmäßig dann. Genau. Ja.
0: Ähm, das heißt, das ist einfach für den fürs Mal spontan dahinfahren weniger Aufwand als viele Fantasy-Cons.
1: Es ist halt aber sehr back to the roots. Also, du musst dich wirklich, du darfst keine Angst vor Dreck haben.
0: Ja, du darfst keine Angst vor Dreck haben. Das ist korrekt.
1: Und also du wirst dreckig. Das ist auch gewollt, dass man da dreckig ist.
0: Und ähm,
1: und die Duschen kostet.
0: Was, was halt vom Setting her dann wiederum die die Sache eben ist, du hast zwar viele Trappings der modernen Welt, aber sie müssen alle nicht mehr funktionieren. Hm. Ähm, das heißt, du kannst auch als Orga die Kulisse relativ easy, indem du irgendwelchen kaputten Scheiß auf Ebay kaufst, zusammenbekommen.
1: Und einfach irgendwo hinstellst, ja. ja.
0: Und den dann einfach auch noch mal den Steinbruch den, den, den runterwirfst, dann sieht es authentisch aus. Geil. Und, ähm, Aber das
1: heißt, du kannst auch theoretisch, bei, wenn du bei der Orga durchkriegst, hey, mein Charakter hat ein Handy, ja.
0: Ja, da ist meist die Sache, dass du halt, dass meist die Restinfrastruktur ja nicht mehr funktioniert. Ja, gut. Also dein individuelles Handy kannst du dann halt ohne Netz quasi theoretisch, wenn du noch irgendwo Strom herbekommen hast. Kannst ja, du, kannst
1: ja sagen, zumindest als, als Notizzettel ist es ganz brauchbar. Genau, ja,
0: solche Sachen gehen dann teilweise, je nach Setting natürlich auch, muss ja. man mal ein bisschen gucken. Aber du hast halt Überreste unserer Zivilisation, Zivilisation. sind ja alle noch da. Ja. Das heißt, es stört auch irgendwie nicht, dass im Hintergrund noch so ein, keine Ahnung, Hochspannungsmast steht oder sowas. Der steht da halt, der ist halt nicht kaputt gegangen. Nur das Kraftwerk, an dem er mal hing, das existiert das heißt halt, halt nicht mehr. Anders.
1: ja genau
0: Und ähm, äh, ja, deswegen ist es halt äh, in unserer Welt ganz gut vom, vom Setting und von den Locations her irgendwie ähm, umsetzbar. Ja, umsetzbar, machbar. Äh, und das ist, glaube ich, auch einfach ein Reiz, dass du halt diese Cons <lacht> mit einem überschaubaren Aufwand auch irgendwie aufsetzen kannst. Hm. Und dann hast du settingweise eben dadurch, dass die, Staatsord dass die staatliche Ordnung, weg ist mhm. postapokalyptisch das ist normalerweise das ist quasi der Stapel von dem Setting ja. dass du keine staatliche Ordnungsgewalt mehr hast und die Gruppierungen die jetzt auf dem Lab da sind eben ja, keine ich äußeren Gesetze ja wahnsinnig
1: viel NSCs weil du einfach Player versus Player laufen lassen kannst theoretisch ja
0: und du äh, oder <lacht> beziehungsweise du halt eine ähm, in ein mehr oder weniger modernes Setting und mit mehr oder weniger modernen Werkzeugen halt einfach irgendwie jetzt neue Machtstrukturen erst aufbauen musst. Ja. Je nachdem, wie viele Se manche Settings sind auch zum Beispiel, wir kommen gerade aus dem Bunker raus. Äh, manche Con-Reihen haben natürlich auch, waren dann auch so nach dem Motto, naja, wir sind jetzt schon seit fünf Jahren aus dem Bunker raus. Es gibt Dinge, die aufgebaut sind, wieder ja. auch auf, auf der Oberfläche.
1: Ja. Ähm, manche Cons spielen aber auch in einem Bunker.
0: Ja, manchmal spielst du auch im Bunker, ähm, Etc., etc., etc. Wir haben, also das Lab, wo ich war, war in einer Burg, die, die man auch mittelalterlich bespielen mhm. kann. Ähm, aber das war halt so quasi: äh, diese Burg war der ähm, Vorstoßpunkt in das ähm, Zombie-Seuchen verseuchte Gebiet. Mhm. Die sollte quasi gesichert werden, damit man dort wieder eine staatliche Ordnung etablieren kann. Könnte, ja. Wir sollten also, wir waren quasi angeheuert, ähm, um das Amt für Hygiene bei der Sicherung dieses Vorpostens zu unterstützen. Ah ja, okay. Wir hatten dann leider das Problem, <lacht> dass sie sich auch noch einen Sicherheitsdienst ange äh, angelacht hatten, der korrupt war und alle, an und sowohl die Beamten vom Amt für Hygiene quasi unter ihrer Fuchtel gehalten haben, als auch den Rest die restlichen angeheuerten Abenteurer quasi terrorisiert ja, haben. Und der Plot eigentlich war, dass wir diese Sicherheitsdienst wieder aus der Burg rausschmeißen,
1: mhm.
0: ähm, was dann auch funktioniert hat. Ja, ich ich aber nicht. ein bisschen länger gedauert hat als die als Orga eigentlich. Ursprünglich ah, okay. vorgesehen hatte. Aber ähm, Nee, das war schon, äh, das, das war schon, war schon ganz amüsant. Und was für mich persönlich an der Con sehr sehr lustig war, ist die ganzen NSCs von diesem Sicherheitsdienst. Ich kannte super viele von denen vom Fantasy Lab. Es war so dieses Hi. Du Arschloch! Hi. Ja, so einen kann ich jetzt nicht drücken. Aber ein, <lacht> ein, 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 ganz einer, mit dem ich äh, auf dem Fantasy Lab um die Zeit herum sehr viel gespielt hat, den ich ganz gut kannte. Der hat dann, ähm, der hat mich quasi, äh, Stasi dienstlich behandelt. Der hat mir eine Stasi-Nummer abgezogen.
1: Sonderbehandlung, ja. Der hat
0: mit mir eine Stasi-Nummer so, abgezogen. Ja, okay. Er hat, Stasi ja. hat auch gemeint, das hat er mit mir nur gemacht, weil er mich kennt.
1: Ja, weil er halt wusste, wie du, dass er mit dir, ne? Dass,
0: dass ich stable genug für so einen Scheiß ja. bin. Ja. Und, <lacht> ähm, dass ich ihm auch als, als Mensch genug vertraue, dass ich jetzt nicht irgendwie, ähm, also, dass ich das, meine, dass, dass ich das halt auch ein bisschen einordnen ja. kann, dass das gespielt und ist. Und
1: da kommt aber, das ist eigentlich echt eine coole Überleitung, <lacht> ähm, weil du hast mir vorhin äh, so in der in der Vorbesprechung äh, erzählt, ja, dass halt Endzeit ne einerseits auch cool sein kann, mhm. aber halt leider auch Potenzial birgt, wie natürlich auch alle anderen äh, lab äh, richtungen mhm. oder allgemein Zusammenkünfte von Menschen. Wir wollen jetzt ja nicht nur aufs Lab mhm. begrenzen. Auf Festivals gibt es dieses Problem wahrscheinlich auch en masse. Mhm. Aber beim Endzeit hat man halt wieder mal da <lacht> äh, ne, haben die Arschgeigen wieder Ausgang mhm. gefühlt.
0: Ja, also ähm, ganz, ganz großes Problem leider im Endzeit fokussiert ist Sexismus insbesondere. Ähm, dadurch, dass die staatlichen Organisationen, staatliche Staatsgewalt nicht mehr existiert, ähm, ist das halt für viele aus dem Setting heraus so die Konsequenz. Ich kann ja machen, was, was ich, ich will. will. Und ist für ja per viele se
1: auch, ja, okay, kannst du, aber...
0: Ja. Ähm, Leider da sind wird halt das auch... Oft
1: Spielerinnen oder andere Spielerinnen, die gerne auch machen wollen.
0: Ja, auch irgendwas machen wollen. Und ähm, es wird da teilweise wirklich unsäglich schlimm in sex sexistische Klischees reingespielt. Und was auch, was sehr, sehr auffällig ist, ist ähm, ne, die Unwucht auch in der Spielerschaft von vielen Endzeitkons. Ähm, Endzeit-Cons sind deutlich männerlastiger als Fantasy-Cons. Hm. Auf Fantasy-Cons hast du easily, glaube mit, ich.
1: Mittlerweile, Gott sei Dank, ja, einen großteils ausgeglichenen Anteil. Auch ja. schon seit über zehn Jahren. Ja, ja, aber trotzdem mit, ich, sorry, ich komme halt noch aus den Anfängen und ja. da war es halt mehr Typen als Frauen. Ja, klar. ist es Gott sei Dank mehr.
0: Genau, also auf dem Fantasy. Aber also,
1: auf dem Endzeit halt noch
0: nicht. Ja, auf End, also ich weiß noch, dass ich auf der Con, wo ich war, das waren was waren wir da, 200 Leute oder sowas. Hm. 250. Und unter den SpielerInnen waren, ich glaube, drei Mädels. Wow. Und ich war die Einzige, die nicht als Freundin von da war.
1: Ah, okay.
0: <lacht> also.
1: Ja, aber ist das dann wirklich so, dass die, dass die Kerle da äh, einfach, keine Ahnung, einfach sagen, YOLO, ich lasse jetzt sämtliche zivilisierten Manieren einfach draußen?
0: Manche ja. <lacht> ähm, nicht alle, manche aber schon. Ja, aber und äh, das
1: ich meine, es muss denen doch auch noch irgendwo klar sein, dass es das ein Spiel ist. Und auch die Mädels haben Geld dafür bezahlt. Die Sache ist eben einerseits, es sind
0: so wenig Mädels da. Ja, aber trotzdem, das heißt, sie sind ja hast, da. Du trotzdem. hast aber auch dieses, das bedingt halt auch quasi <lacht> diese Männer unter sich, pushen sich gegenseitig zu größerem ja,
1: Quatschgeschichte. Ja, das ist leider so. Frauen das, unter sich ja auch. Das funktioniert auch anders. Ja, schon.
0: ja. Also das, das, das äh, ist halt diese... Ähm, das führt halt dazu manchen Sachen dann, und dann sind Frauen halt wieder quasi exotischer. Mhm. Das heißt, ähm die Männer nehmen dann auch wieder den Unterschied so krass wahr. Mhm. Und dann kommt es zu unterschiedlich qualitativen Reaktionen darauf. Das
1: ist sehr nett ausgedrückt. Unterschiedlich qualitative Reaktionen. Großartig.
0: Ja, also äh, es <lacht> gibt da auch, äh, also ich glaube, es gibt da auch eine Menge ähm, auch offen interessiertes Flirten und sowas. Ich meine, es wird ja. Also man Interagiert da sozial, ja. aber es gibt halt auch einfach, also, was meine Schwester von, vom richtig viel Catcalling, Calling ähm,
1: Kurze Zeit, Catcalling ist so,
0: ey, süße, geile
1: Titten, komm doch mal rüber, oder, oder hinterher pfeifen oder, ne? Ja. Eindeutige Gesten, <lacht> das ist Catcalling. Was die Bauarbeiter früher immer gerne gemacht haben. Ja. Unter also, anderem, nicht so, nur. So, also,
0: im Endeffekt, so dieser, dieser ganze Dinge, Dinge, Sachen, die so aus <lacht> dem, ähm, sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit ja. Ding quasi, so Dunstkreis. Und ähm, ich habe halt auch wirklich selber da erlebt, einfach wie äh, auch die Rollen, die Frauen dann auf den LABS spielen, sind wieder dann noch äh, öfter halt diese restriktiven dienenden Rollen. Aber schön,
1: wieder Kinder, Kirche, Küche, ja? so in der Ecke.
0: Das ist, halt dann die, das ist halt dann die Sanitäterin.
1: Ja klar, die Heilerin wieder. Ja, ja
0: genau, dann... Äh Willst
1: du nicht eine Heilerin? So, Herr oh, Kebekus hat da neulich, hast du das gesehen? Muss ich mm. ganz kurz einhaken. Kebekus hat einen Exkurs gestartet in einer ihrer Shows, Caroline Kebekus, mm. über Videospiele. Mm. Und da hat sie halt auch eine Frau, sie wollte ne, so, ah, oh, jetzt wähle ich meinen Charakter aus. Und dann so, ähm, ja, ich kann den Barbar spielen, den Magier, den bla 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 bla. Und dann Frauen, die schöne Prinzessin, Jungfrau und dann die sexy K Kriegerin. Wie, mehr Auswahl gibt's nicht? Ja, okay. Dann hat sie die genommen und dann war das auch wieder... Dann wollte sie Waffen kaufen. Ja, nee, es gab nur es gab nur den Stab. Ja, willst du nicht lieber Heilerin? Und dann fragte der NPC immer, willst du nicht lieber Heilerin sein? Willst du nicht lieber Heilerin? Und sie so, what the fuck, Leute? Was ist los bei euch? Es gibt auch Mädchen, die spielen. Ich verlinke euch das Video mal in den Shownotes. Mhm. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ja, ist sehr das, lustig, das, also aber leider sehr traurig, weil war. Genau. Also so. das war
0: halt eben... Heilerin? Also ja, Heilerin, Heilerin Begleiterin, <lacht> Freundin von Ja, quasi. klar,
1: natürlich. Ähm, nur das hübsche Anhängsel.
0: Ja, ja. also selten <lacht> wirklich wieder, so wenig Mädels und viele von denen dann halt auch wirklich mehr so als nicht auf eigene Initiative, sondern nur begleitet. Ja, die wurden
1: wahrscheinlich, der Freund hat sie belabert, dass sie mitkommt.
0: Ja, beziehungsweise sie sie wahrscheinlich, wäre sie
1: lieber mit ihrer mit ihrer krassen Elfen-Motherfuckerin auf, auf den fantasy Lab gefahren. <lacht> und
0: er hat aber gesagt, nee, lass doch mal auf Endzeit <lacht> fahren. Genau, ja, so ein bisschen läuft das wahrscheinlich bei vielen. oder man, man Sorry sagt, für das man, man sagt dann irgendwie, man, äh, ja, lass doch mal Endzeit ausprobieren und er ist voll Feuer und Flamme und sie ist so, ja, ich kann schon mitgehen.
1: So, ja, dir zuliebe.
0: Und ähm, das schlägt sich dann halt auch nieder. Ne? Oh,
1: weißt du, was ich schlimm fände? Stell dir mal vor, du hast ja auch noch viele Typen, die dann gerne laben und die Freundin ist halt so gar nicht laben. Ne? Gibt's mhm. ja auch. Äh, soll ja angeblich funktionieren, so eine Beziehung. Gottes Willen, no shame. Der Brüller, jetzt stell dir mal vor, er kriegt sie wirklich überredet, auf so ein Endzeitlab mal mitzukommen, weil sie sich denkt, ja, komm, der geht seit Jahren, jetzt gehe ich einfach mhm. halt mit. Und dann erlebt sie so eine Scheiße. Oh Gott. Mhm kann Boah, ich mir ich auch gut
0: vorstellen, dass das häufiger Mitgefühl mal passiert. mit Leer.
1: da habe ich echt nicht Mitleid, aber Mitgefühl.
0: Ja. Und weil also, danach hat
1: er ja noch weniger Bock.
0: Ja. Also ich persönlich habe auf der Con, wo ich war, keine negativen Erfahrungen in die Richtung gemacht.
1: Ähm, du kannst froh sein. Aber äh, das war doch also sagen
0: wir so, ich wurde zwar von dem Zuhälter angequatscht. Ich habe den aber, ich habe den so hart zurückgespielt. Der wusste erst mal gar nicht, woran er ist. Der konnte mich halt gar nicht irgendwie sexuell belästigen.
1: Nee, weil, du weil, ich, zugelassen hast. weil
0: ich ihn quasi ad hoc so hart sexuell zurückbelästigt habe. Ja. Weil ich erstmal nicht zuordnen konnte, was der eigentlich von mir will. Und ich war so, ach so, du bist in dem Gewerbe tätig. Ach so, du bist selber. Ich habe ihn halt quasi erstmal ah, zurück Ja, dass ja, er geil. Okay, was kostest
1: ist. du denn? Ah ne, so Also sorry, 20, das ist zu viel. Ich, so nee, ich war so nach ich. dem
0: Motto, naja, also wenn du noch jemanden findest und dir für mich zu zweit eine, eine Man-on-Man-Show auflegst,
1: dann lege ich noch was drauf.
0: Dann, dann können wir ins Geschäft kommen. <lacht> Geil. Das heißt quasi, also Geil. Das, 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 ich habe, glaube ich, sein Super. Spiel damit auch signifikant unterlaufen, aber er war dann auch so, so ja, ja, okay. Ähm, ich ja. gehe dann mal. <lacht> ich muss weg. Es also war halt einfach knallhart klar, dass ich ich nicht als, als Prostituiertes rekrutieren war sondern einfach als Kunde. Ja, genau.
1: Ja, gut. Und, nee, ähm aber war das nicht deine Schwester, die da ja, eine beschissene Erfahrung hat, gemacht
0: hat? hat? war mal auf dem Feld. Das ist eines der größten deutschen endzeit -Labs gewesen. Und
1: ja, da muss man auch Namen sagen, weil es ist halt einfach das Größte. Ja. Und an sich ist es, glaube ich, auch eine geile Nummer und viele haben da super viel Spaß. Ja. Aber.
0: Genau. So. Ähm, sie ist da vor Jahren, das war auch schon noch mal ein paar Jahre vor Corona, also es ist inzwischen schon länger her.
1: Vielleicht ist es ja mittlerweile auch besser. Wir das, waren nicht mehr das da. Fate
0: gibt, gibt heißt auch nicht mehr Fate, Das ist jetzt alles... Die haben sich da auch irgendwie ne? mit, mit dem Rechteinhaber von dem Background zerstritten und weiß nicht, was alles kompliziert. Auf
1: jeden Fall nicht mehr so wie jetzt. So.
0: Und ähm, das findet statt in meiner Panzerfahrschule Malwinkel. Das ist eine ehemalige Sowjet-Truppenübungsplatz ähm, äh, und Kaserne. Das ist in natürlich ein idealer Platz zum, ich.
1: zum Machen. Das ne? ja. ist schon passend.
0: Also abgefuckter alter sowjet Kasernenbunker mit äh, Truppenübungsplatz ja, drumherum. Läuft. Schon sehr Endzeit. Auf jeden Und äh, meine Schwester ist da mit einer Gruppe hingefahren. Die waren recht cool. Die haben irgendwie so ein ähm, sozialistisches, postsozialistisches Bunkerkollektiv gespielt. <lacht>
1: Ich stelle mir das so geil vor. Und so jeden Morgen kommen, wenn die aus dem, wenn die aus dem Bunker kamen, auferstanden, aus... So ein bisschen. Ja, aber ich, ich stelle mir die, das sie einfach hat, für alle anderen super Sie Lust hat literally vor, davor Wenn die morgens noch. so zum Zähneputzen gegangen sind, mit diesem Lied auf dem... Auf, ne? Also oh. die,
0: die, sie hat auch gemeint, also sie haben literally vorher so ein, so Briefings-Unterlagen mhm. bekommen mit alten sozialistischen Liedern und ja. so weiter Klar. und so fort. Also diesen ganzen, ganzen kletterer Dams. <lacht> Ähm, Soweit erstmal, so cool. Ähm, sie hat dann, äh, sie hat da vorher viel vorbereitet. Ich habe ihr dabei ein bisschen geholfen, mhm. äh, Klamotte ähm, fertig zu machen, etc., etc. Und äh, dann, ähm, als sie wieder da war, habe ich so gefragt, so, wie war's denn? Sie war es so, denn? Äh, die Gruppe war cool, aber die Kon, uff. Okay. Also äh, sie hat dann auch gemeint, sie fährt nicht nochmal hin, weil ihr die Gesamtstimmung auf der Con zu sexistisch, zu unangenehm, war ähm, also wirklich so schlimm. Ja, also sie, sie hat einmal Krass. gesagt, also ihre Gruppe war cool, aber die Con. Aber das hättest
1: du dann auch quasi auf am Wochenende irgendwo im Wald machen können, alleine.
0: Ja, also mit ihrer Gruppe hat sie weiter gespielt, aber auf den Content sie gesagt, das nee. ähm, hat, äh, oh. das, das, fand sie nicht cool. Einfach Unangenehm. wirklich, zu, ja, einfach zu, zu aggressiv, sexistisch in ganz vielen Kontexten mhm. ähm, und auch äh, was da halt auch ist. Ich meine, was wir generell in unserer Gesellschaft und im Lab auch so für ein Randproblem haben ist. Du hast halt da auch Rechtsradikale die ja. auch da sich dann natürlich ja machen. natürlich und
1: die da dann natürlich wahrscheinlich auch noch mehr äh, ne
0: Ach, die die Ach, nicht schön unangenehm ja. also und ähm, ich kann mir auch vorstellen dass die gerade auch bei den grenzrechten auf, aus der aus dem ganzen umfeld mit dieser sozialistischen bunkergruppe ähm, natürlich auch noch mal auf konfliktpotenzial richtig draufgekracht sind ja
1: klar logo aber ich meine, das ist ja eigentlich auch irgendwo ein bisschen gewollt, mhm. wenn man sowas spielt. Ja. Aber der Sexismus, der Länder, ja, aber ich glaube auch, dass die Orga natürlich bei, ich sag mal, so einem großen Konn, da auch dann einfach nicht die Manpower hat oder die, die Human Power, nennen wir es mhm. einfach mal so, äh, sich um sich um wirklich da sich da auch wirklich.. Effektiv darum zu kümmern.
0: Ja, das ist, denke ich, ein, also wir haben auch in der Vorstellung. Ich glaube,
1: solche Konz halt ziemlich geil sein können ja. für alle Beteiligten.
0: Ja, und was, was beim ähm, Endzeit-Con ja auch immer so noch so eine Sache ist, du bist eben in, einer, äh, in einem Setting, in dem ähm, auch äh, Lieferketten nicht mehr funktionieren. Nee,
1: und es wirklich Sachen verknappt werden.
0: Genau, und äh, zum du Spielfluss. Mit, genau, und du mit Mangel Wirtschaft, Mangel, Versorgung spielst. Ja. Und das ist noch mal was, was... Es ähm, ist halt
1: härter. Das ist Ja, wirklich und das härter. da...
0: Äh,
1: weil, weißt viele du auch,
0: Orgas reflektieren da und äh, sind auch quasi, sind da vorsichtig mit. Denn ja. wenn du wirklich dann, wenn du realistischer rangehst, dann bist du bei Lebensmittelknappheit. Ja, und und wir da wir wird es gefährlich. Ja, weil
1: wir haben viele Experimente gesehen von Leuten, die... <lacht> Die man in den Bunker gesperrt hat. Und das waren Leute, die waren gewohnt, Befehle zu empfangen und zu geben. Und es gab nach drei Tagen auch fast Mord und Totschlag. Ja. Ne? Und das war, da war keine Verknappung im Spiel. Wenn mhm. du jetzt aber wirklich Leute hast, die einfach keine Ahnung, darf die das halt machen, einfach aus Hobby, mhm. äh, kann sowas ganz, ganz, ganz schnell ausarten. Und wir alle kennen den Film, das Experiment. Ne? Der ist natürlich auch überzogen dargestellt, aber trotz allem.
0: Ja. Und äh,
1: So ganz weit hergeholt ist es nicht.
0: Ja, und die, ähm, was halt bei der Verknappung auch noch die Sache ist, ist in dem Moment, in dem du mit Lebensmittelmangel ja. spielst, dann sind Leute hungrig. Ja, und, und
1: Leute, die hungrig sind, können echt fies werden.
0: Ja, und da bist du einfach ähm, in, da packst du Leute ganz schnell in eine psychische Situation, die kritisch werden kann.
1: Ja, und wenn du dann nicht die Leute hast, um das zu betreuen und aufzufangen, ja. wird es
0: schwierig. Ja, und deswegen ähm, sind, also zum Beispiel die Konten auf der ich war, haben sie, haben sie da zum Beispiel einfach gesagt, nee. Da, mit, machen, mit, wir nicht. machen wir nicht. Ähm, fand ich auch gut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde zum Beispiel auch mit Lebensmittelmangel nicht spielen.
1: Nein, würde ich auch. Da würde ich mich rausnehmen. Ja. Da hätte ich meinen eigenen Vorrat irgendwo dabei, wenn ich weiß, dass das. Also, erstmal, wenn ich damit spiele als Orga, mhm. schreibe ich sowas definitiv machen ganz Sie. groß in die. A okay, gut. Aber da hätte ich als, als OT-Mensch ich mein Zeug im Auto.
0: Ja, also das. das <lacht> ähm,
1: Wobei ich mir leider auch vorstellen kann, wenn Leute wirklich hungrig sind, würden die dir das Auto aufbrechen.
0: Ja, also tendenziell ist es dann halt so, dass du ähm, dass du auch oft, also ich weiß, dass auf einer Con, die ich mal ausgeschrieben gesehen habe, haben sie im Endeffekt so drei Stufen von Mangelspiel, denen mhm. du freiwillig mitmachen konntest. Ah, du
1: konntest quasi auswählen, ganz easy, normal und ganz hart. Ja, genau, gut. okay
0: und okay. ähm, Aber je du kannst
1: wahrscheinlich auch jederzeit wieder runterschalten, oder?
0: Äh, ich glaube schon. Ich weiß nicht genau, wie es dann im, 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 in der Umsetzung funktioniert. Ich habe nur die Infos damals auf der Webseite mhm. von vorher gelesen. Ich glaube, das
1: war aber auch ähnlich wie beim Tales and Zeit Bei diesem bunker mhm. war es auch so. Du konntest auswählen. Ne, normales Spiel, ein mhm. bisschen krasser. Also auch die, 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 die Wärter, die ja für dein sportliches mhm. Programm zuständig sind, dürfen dich ein bisschen mehr scheuchen und mhm. krass hart. Mhm. Aber du konntest auch jederzeit mittels Safe-Wording, sagen, mm. ey, okay, ich möchte doch lieber wieder auf die mm. lowere Stufe, das geht ja, nicht. genau. Also da war immer, und da waren auch immer immer OT-Räume, wo man sich zurückzieht, mm. ne? Also da wurde sich wirklich, weil das war ja wirklich in einem Bunker.
0: Ja, ja, das sind eben, da, da kommen wir auch zu einem anderen Punkt, ähm, diese, äh, in diesen Endzeitszenarien wird tendenziell mehr als im Fantasy Lab mit psychischer Ausnahmesituation ja. gespielt. Weil du einfach ähm, noch viel stärker in existenzielle Ängste reingeschoben Rein wirst. Ja, ja. Wenn du möchtest.
1: Wenn du das möchtest. Das ist halt eine Sache, das ist nicht jedermanns Sache. Das ja. kann man mal machen. Und dann vielleicht findet der ein oder andere diese Grenzerfahrung wirklich Geil, also es gibt mhm. wirklich Leute, die finden, empfinden da Erregung für. Es mhm. gibt andere Leute, die finden das einfach mal aufregend, so wie im Horrorfilm gucken. Mhm. Und es gibt Leute, die empfinden das aber als bereichernd und, und können einfach da auch wirklich Erfahrungen mitnehmen. Ja, ja, ich winke auch gerade hier. Mhm. Können da Erfahrungen mitnehmen, weil sie wissen, okay, ich habe das jetzt mal erlebt. Mhm. Ich brauche da gar nicht so viel Angst vor zu haben, weil ich habe eine gute Coping-Strategie, um damit umzugehen. Ja.
0: Also, das fand ich zum und Beispiel. Und andere super furchtbar spannend.
1: und gehen kaputt dran. Also ja. das gibt halt alles.
0: Ja, also das fand ich zum Beispiel <lacht> recht spannend, halt mit äh, der InsideCon, wo ich war, wo dann eben dieser äh, Bekannte von mir diese Stasi-Nummer mit mir Die haben mich einfach random rausgezogen und mich unter einem Vorwand quasi erkennungsdienstlich behandelt, ähm, mir mein OT-Taschenmesser ja. weggenommen, gesagt, ja. illegale Waffe, das hättest du nicht mit reinbringen ja. dürfen. Du wirst jetzt aus der Burg geschmissen. Ähm, und das, das Ganze noch begleitet quasi ja. durch so Sachen, wie er stand mit der Waffe hinter mir ja. und hat gesagt, ich muss die Wand angucken. Ja. Und wenn ich mich umdrehe, dann hatte ich quasi die Waffe im Gesicht. Ja.
1: Also Sachen. Ja, das, wir haben das mal, wir hatten auf dem Fantasy-Lab mal irgendwann eine, ein, 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 der ist OT beim, beim Zoll. Mhm. Und der war damals äh, Spielleitung da und der mhm. hatte gesagt, er würde gerne mal ähm, einen Con aufziehen, wirklich die Bösen cashen uns am Anfang mhm. und machen quasi ein Gefangenenlager mit uns. Und dann hat er aber auch wirklich, das war ein Einladungskon, er hat sich wirklich mhm. die Leute ausgesucht, ich war da mit dabei, wo, wo er genau wusste, die sind auch psychisch stabil genug, da nicht auszuticken. Mhm. So. Und dann haben die uns auch, die haben uns Nummern vergeben. Also wir hatten keine Namen mehr, wir hatten Nummern. Ne, das war dann Gefangener mhm. Nummer 13. Gefangener Nummer. Ne? Und die haben dann auch so blockwartmäßig wirklich sich einen aus irgendeiner Hütte rausgesucht. Das war ihr Liebling, der hat Zigaretten gekriegt, der hat Essen, der hat alles bekommen. Mhm. Natürlich, um, um die anderen dazu zu bringen, ihn zu hassen. Mhm. OT, äh, nee, es war aber auch wirklich so so safe, dass wir alle immer wussten, ne, dass es das ein Spiel ist. Und, ähm, aber natürlich haben wir mitgespielt und natürlich haben wir den dann angefangen, mhm. ihm ein Bein zu stellen, ihn zu mobben. Mhm. Ne, aber immer immer geguckt, dass beide Seiten, du kannst ja in den Augen auch noch mhm. sehen, wenn du ein halbwegs empathischer Mensch bist, siehst du schon noch, ob du gerade zu weit gehst oder nicht.
0: Ja, also es ist ähm, definitiv, was man halt Aber ganz, dabei ganz
1: schwierig, schwierig. Das ist hart, ne? Ja, also man
0: muss da wirklich vorsichtig sein und voll. das macht diese. Gerade wenn man eben in diese diese härteren äh, psychologischen Sachen reingeht, dann äh, sollte man wirklich auch wirklich Safe Words vereinbaren, Immer. kommunizieren. Immer und das ist, ähm, war und damals Safe auch so. Rooms vorsehen. Das war zum Beispiel auf der Con, wo ich war, war gab es zwar Mechanismen, glaube ich, an und für sich von ja. der, aber die waren nicht so super transparent. Nee, kommuniziert. Und das
1: ist ganz, ganz wichtig. Das muss jeder, jeder hm. vom NSC, der nur die Toiletten bestückt, hm. bis hoch zum höchsten SL Menschen und genauso vom hm. vom Neuling bis hoch zum Uralt lapar, mhm. muss jeder wissen, wie heißt das Safe Word und wo kann ich hingehen, genau. wenn es mir nicht gut geht.
0: Ja, und das sind so, das sind halt Sachen, <lacht> wenn man, wenn man eben in diese psychologisch anspruchsvollen Spielarten reingeht, wo man wirklich sich Gedanken drüber machen sollte. Ähm, da sehe ich aber auch generell, dass äh, je jünger man jetzt in die Vergangenheit guckt, wenn ich dann irgendwie Ausschreibungen ja, für Endzeit gesehen habe, besser. da wird immer mehr gemacht, ja. die haben das immer mehr auf dem Schirm, die, das ist bewusst, das ist bekannt. Und, ist und dann wohl. viele neuere Endzeit-Labs sind auch mehr eben in die Richtung Nordic-Lab, auch ja. wie das, was du gemacht hast.
1: Wo du dann wirklich, wo du dann wirklich reflektierst und hinterher auch nochmal sagst, okay, die Situation war, hä? hätten wir besser machen können, fürs nächste Mal wissen wir das. Oder mhm. eben wo man, wo man, ja, wo man einfach auch hinterher nochmal wirklich reflektiert und sagt, okay, das lief gut, das lief noch nicht so toll. Ja. Da hätten wir vielleicht anders reagieren können. Und das ist wichtig. Ja, sagen immer alle, ja, ich will doch nur Lapen. Das ist so ein, so ein Satz von den 90er Altlapern. Ich will doch nur Lapen, wo ich mir denke, ja, es ist schön, ich wollen auch. wir alle. Aber es ist ein soziales Hobby und damit haben wir eine gewisse Verantwortung.
0: Ja, und auch nur Lapen. Was heißt <lacht> nur Lapen? Für dich, das ist ja, ja. Die, eigentlich Und dann die, die kannst du auch alleine den Wald
1: gehen und den Baum einbrüllen. Geht auch. Kannst du auch Obgelarpt. machen. Übrigens, äh, dazu ein sehr schöner Artikel gerade bei ähm, äh, Betty. Also Orga SL mhm. Betty äh, vom Schwarzen Lager des Drachenfests und oder auch Labgeflüster. Der hat er sich nämlich mit äh, Sydney, einer ähm, auch einer einer ähm, non-binary Laperin, also mhm. they. Also er und they haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, es braucht mehr Safety-Mechanismen im mhm. Lab. Und die fangen da jetzt gerade eine Reihe an, wirklich mhm. da mal zu gucken, was gibt es, was braucht man vielleicht noch. Wenn ihr den, den, den Blog von Labgeflüster wirklich einfach mal verfolgt, ansonsten einfach mal abonnieren, mal gucken, mal durchlesen, das ist echt interessant, mhm. was die beiden da auf die Beine stellen wollen. Also ja. ich würde mich nicht klingt wundern, gut. wenn wir dafür noch mehr, wenn wir davon noch mehr hören.
0: Ja, nee, klingt auf jeden Fall gut. <lacht> ähm. Und das
1: kannst du halt auch für jedes, egal welches Setting. Wir wollen mal weiter die ja. Settings beleuchten jetzt. Ja, genau, wir sollen egal mal ein welches, vorwärts kommen. Ja, welches Setting du nutzt, du kannst das Immer benutzen. Ja. Weil Sicherheit, emotionale Sicherheit im Lab ist einfach wichtig.
0: Ja. So, aber dann machen wir mal, also jetzt habt ihr, habt ihr richtig Inside. viel über Endzeit gehört.
1: Ja, ähm, Bunker-LARPs fallen da auch mit unter anderem mit drunter. Ja. Ich würde sie da unter dem groben Begriff. Ja, also der, der
0: klassische, die meisten Endzeit labs sind in Deutschland halt wirklich immer noch so ein äh, ja. der Dritte Weltkrieg oder die große Pandemie sind vorbei. <lacht> ja,
1: toll. Wow, <lacht> ja. das heißt, wir sitzen gerade mitten in einem Endside-Lab, geil. Nicht. <lacht>
0: Ja, äh, die, Zivilisation ist ist die Zivilisation ist zusammengebrochen. Das trifft auf unser Gesundheitssystem zu. Ja. Ähm, äh, das Bildungssystem
1: ja. ist auch kurz davor. Ne? Genau, also mhm. die
0: Zivilisation ist am Zusammenbrechen. Äh, jetzt müssen wir noch die poststaatliche äh, Stufe erreichen. Ich glaube, das wollen wir nicht. Nein. <lacht> Nein. Auf jeden Fall, äh, genau. So ein bisschen
1: Ordnung ist doch ganz schön.
0: So ein bisschen Bist. Zuverlässigkeit. Ja. Ganz grandios. Ganz
1: tolles Wort. <lacht> Ja, was haben wir noch? Ähm, ach du, es gibt so viel. Es gab, es gab eine Zeit lang, ich weiß, ich glaube, dass es das auch noch gibt. Es gibt wirklich Lab auf dem Schiff, also so, so Seefahrer-Schrägstrich Piraten Lab, also mhm. wo, wo wirklich auf Schiffen auch ja. gespielt wird. Natürlich immer mit einer relativ kleinen Besetzung, auch relativ teuer, weil natürlich und ne? die
0: Menschen müssen halt schon irgendwie segeln können. Also
1: zumindest, nee, es ist schon immer noch eine Crew anwesend, die wirklich segeln kann. Also ich ah, habe schon von Cons gehört, du wohl auch, du auch auf, ja, kleinen auf kleinen Segeln unterwegs, bist, ja. da hast du
0: dann nicht genug nee, da musst was zu machen.
1: Da musst du dann wirklich jemanden haben, der auch einen Segelschein hat und einen Skipper dabei. Und sonst wird das halt nichts. Mhm. Aber stelle ich mir aufregend vor. Dann gibt es ähm, Star Wars Lab haben wir zum Beispiel auch. Science
0: Kennt? Fiction letzten ja, Endes. Genau,
1: Science Fiction. Genau, da fällt ja auch Starfleet, hier die ganze Starfleet Corporation, also sprich die ganze, die ganze Star Trek-Ecke. Äh, mhm mit rein. Ich habe bei Star Wars Lab leider bisher nur von so so Cantina bar -mäßig. Also sprich, hm. du triffst dich einen Abend in der,
0: so einen Tavernenabend quasi. Es, gab, es gibt auch größere <lacht> Sachen als das, aber äh, ich wollte da mal unbedingt gerne ich in auch. so eine Konreihe hin, hin aber ich glaube kein Ticket mehr bekommen. Und dann war irgendwie.
1: Ja, die gibt es, glaube ich, auch gar ja, nicht. Mehr. Die, ich,
0: ich glaube, die haben auch Urheberrecht. Namensrecht. Mhm. Ja, weil alles. Disney,
1: ja. Weil ja. Disney
0: ein Scheißverein ist. Ja,
1: genau, richtig. Ein ehrenloser Scheißverein. <lacht> Fast wie die AfD. Hm. Verdammt. Nein, egal, das <lacht> Thema machen wir jetzt nicht auf. Nee. Aber äh, nee, oder eben genau. natürlich Star, Star Trek. Was, was,
0: mal, was es mal super Lustiges ausgeschrieben gab, war ähm, ein Lab in einem Setting als Mashup aus diesen. Ähm, 70er 80er Science Fiction Fernsehserien so Flash was. Gordon etc. Shit. Das hätte mal was. Die also wirklich auch wo, wo quasi so die, die auch die Einladung für die Kleidung war so mhm. bitte trashy.
1: Ja, klar. Nee, warum nicht?
0: <lacht> also das, das da habe ich aber auch leider nur von gelesen. Das hat mhm. mich super interessiert, aber da habe ich glaube ich auch nur after the fact irgendwie so ja. Sachen drüber gehört und ich so, das klingt so lustig, was ihr da macht.
1: Also was es wirklich gibt, ist wohl äh, eben auch hier in Deutschland ist gar nicht mal so Klein ist wirklich die Star Trek-Ecke. Mhm. Äh, die wirklich ganze, ganze, die sind halt Crews von verschiedenen Schiffen. Ähm, die wirklich, ich weiß gar nicht, was die sich da teilweise mieten. Ich glaube, da ist alles dabei von Kongresszentren äh, bis Lagerhallen mhm. und da wirklich ihre ganze Kulisse aufbauen. Also, sie haben wohl ganz ja, das ist,
0: das ist nämlich genau Kulisse
1: das, da im, im, im Schuppen. Irgendwo. Das ist nämlich
0: genau das, warum diese diese das Science Fiction das Lab so nie ist. Ja. Du brauchst einen unglaublich hohen Aufwand. Weil du um musst deine den Scheiß erstmal bauen. Dahin zu aber du stellen, hast halt da wahnsinnig eine vernünftige talentierte Immersion Buster, hast.
1: das ist irre. Ja. Also, ich meine 3D-Drucker for the Win natürlich, Klar. aber halt auch du hast da Leute, die können da echt Dinge zusammenlöten, die fangen dann an zu blinken und ja, zu was, leuchten. Ja, was was halt
0: was glaube ich so ein bisschen da, der auch noch die andere Sache dann natürlich ist, ist, hast du dann irgendwie auch Software, die da unten drunter läuft?
1: Was? teilweise. Ich glaube, du hast da teilweise auch einiges an Techies mit drin, also mhm. Trackies und Techies, die da wirklich kleine kleine Apps für programmieren oder so. Also du hast dann aber auch da so Leute wie jetzt hier. Wie heißen die 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 die, äh, die hübschen mit den langen? Ah, äh, oh, wie heißen sie denn? Du hast ja Klingon, also du hast auch Leute, die spielen Klingonen, mhm. Du hast Leute, die spielen äh, Romulana oder Vulcania. Und wie wie heißen die mit den langen Zöpfen nach hinten hier?
0: Das sind aber Trialecks aus Star Wars. Ah,
1: stimmt, das war. Ah, siehst <lacht> du, siehst du? Auseinandergeschmissen. Ja. Die gibt es aber zum. Ja, genau. Da hast du auf dem Star, war Star Wars Lab auch gerne mal ein ja. Twileg rumlaufen. Aber du hast auch beim Star Trek eben nicht nur Menschen, sondern mhm. auch. Äh Anders äh, andere Völker, die Romulana, dort spielen.
0: Romulaner, Klingonen. Ja gut,
1: Romulaner sind Vulkanier, die ein bisschen ausflippen, aber das darf man den Vulkaniern immer nicht so laut sagen.
0: Hier liegt schon das Richtige dafür, das Klingonische Wörterbuch.
1: Mhm, genau. <lacht> Klingonisch für Anfänger. <lacht>
0: Jawohl! Das <lacht> das das miss ich den Und dann
1: flog der Bücherstapel. Lass liegen, alles gut. <lacht> nee, jedenfalls. Ähm, ja, Star Wars und, also Star Wars glaube ich sogar jetzt mittlerweile ein bisschen nischiger, was glaube ich einfach an Disney liegt.
0: Ja, das ist glaube ich damit ich noch schwieriger geworden. Ich würde
1: es zumindest vermuten, dass es daran liegt.
0: Ja, so, also soweit ich das mitbekommen habe, müssen die halt quasi, um noch weiter in dem Setting irgendwie spielen zu können, sehr viel weiter underground gehen, mhm. damit das nicht so einfach im Internet auffindbar ist und ja. sie nicht angekackt werden von Disney. Und das macht halt auch die Organisation schwierig, ja. weil je undergroundiger du organisieren musst, desto weniger Leute kannst du ansprechen. Ja.
1: Und der Punkt ist halt auch, Disney ist halt auch ein Verein, der halt wirklich hinterher ist. Also die ja, ja,
0: das ist ganz fürchterlich. Die
1: verklagen halt wirklich einen 16-Jährigen, der sein gebrauchtes Elsa-T-Shirt auf Ebay versteigern will. Also. Ohne vorher die Markenrechte am Firmenlogo zu klären. Ne? Also ja. schwierige, schwierige Geschichte. Und Western Lab. Western Lab. Weiß ich nicht, habe ich also habe ich gehört, gibt es, kenne auch einige, die das machen, also wirklich hm. in der Western-Kulisse, wo ich mir aber auch denke so, ja.
0: Was mich Ahnung, da auch so hart nicht gereizt hat, ist, dass eben auch diese, diese also, no Western-Klischees
1: ähm,
0: sehr sexistisch durchsetzt sind.
1: Ja, schon immer. Und aber da hast du wohl auch ganze, da hast du wohl auch hier so äh, Frauen à la Billy the Kid mit seiner ganzen Bildung. Ja, ja,
0: klar, aber die, die Vorstellung ist halt dann tendenziell eben schon... Ja, willst du da nicht als Frau im Salon mitspielen? Als Nutte im Salon. Ja, kann
1: man machen, muss man aber nicht.
0: Ja, muss man aber nicht, aber das ist so mehr oder weniger von den Leuten, die ich kannte, die die Mm -hmm. Western gemacht haben, mm -hmm. die so gemeint haben, oh, wir würden gerne noch mehr Frauen im Saloon haben, wo ja, ich so stimmt. war, so, ja, das ist nicht meine Art zu spielen. Nee. Und die hatten oftmals eben kein Konzept dafür, was ich da jetzt für eine Rolle sinnvoll eingebettet spielen könnte, ja. die mir Spaß gemacht ja. hätte. Deswegen bin ich da nie mit. Nee, ähm, und das verstehen. ist auch, glaube und das ist halt noch so Western-Lab. Ähm, inzwischen, glaube ich, ist da auch so ein bisschen noch die, ähm, Debatte über Darstellung von Indigenen im in, in Western. Auch ein schwieriges. Auch nochmal so ein, Ach, so ein ja, Ding. Klar, das wird in vielen Western, darfs glaube ich, sehr stark ausgeklammert. Ja. Da spielst du halt tatsächlich dann nur irgendeine so Frontier stadt ja. voller Weißer. Und fertig. Und der Rest wird ausgeblendet.
1: Ja. Ähm, ich finde es ich, ich schwierig, weil ich meine, <lacht> da muss ich halt echt sagen, also ähm, ich habe auch Freunde, die mhm. indigene Vorfahren haben, also mhm. die selber indigene äh, in der Familie hatten oder ja hatten, mhm. weil die sind mittlerweile leider tot, mhm. weil alt. Ähm, aber halt auch, wir haben als Kinder alle Cowboy und Indianer gespielt, um das Wort jetzt mal wirklich zu verwenden, weil es mhm. ist ja ein feststehender Ausdruck Cowboy ja. und Indianer. Ähm, weiß ich nicht, inwieweit es wirklich äh, ist, ist, ist es ein wahnsinnig schwieriges Thema, ob du da schon wieder bei der kulturellen Aneignung bist oder nicht?
0: Ja, das, das ist halt das Erste, wenn du, wenn du als äh, deutsche Kartoffel ähm, dann halt einen in Anführungszeichen Indianer Indiana
1: spielen ich.
0: dann bist du halt erstens in grusel -Land abgesoffen. Ja gut,
1: es kommt drauf an. Ich meine, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, dich halt auch nicht rot anmalst und nicht sagst, so heißt jetzt, weiß ich nicht, kochendes Wasser oder so, sondern du suchst dir halt wirklich einen vernünftigen indianischen oder, ne, Namen ja. und beschäftigst dich vorher damit, würde ich das, ich, das ist jetzt rein subjektiv, würde ich das gelten lassen und sagen, okay. Ja, ich, ich halt, aber das ist ich meine Meinung. Ich finde es sehr, sehr
0: schwierig. Und dann ist eben auch noch... Ähm also für eine, für eine irgendwie... Also wir reden hier halt dann auch wirklich um von der fiktiven Darstellung real existierender Menschen. Ja.
1: Und das Schlimme ist halt auch, Indianer waren halt meistens, oder Entschuldigung, Indigene waren meistens die Bösen in den Filmen.
0: Ja, das, das, das kommt
1: ja noch dazu. Auch
0: noch. und ähm, Oder die
1: unzivilisierten Wilden und das ist halt wieder so... Nja.
0: Ja, also das, das sind so generell so die Sachen, Nein. die natürlich im Western da so mitschwingen. Ähm, kulissentechnisch ist Western auch so ein bisschen so eine Wonky-Geschichte, wo du es Uh, ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen von Deutschland noch ist. Es, gibt in, es gab mal in den 90ern eine riesige Masse an Westernstädten. So ja, es gibt Freizeitparks. In der Nähe von
1: Augsburg gibt es noch eine. Ja, ja
0: den Dasing. Genau. Und, und da spielen da, da spielen, spielen auch, auch viele. Genau, ja, ja. Da spielen auch es
1: gibt auch, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen da in der Ecke, also da in dem hm. Großraum, Ruhrgebiet, schlag mich tot, gibt es auch noch einiges.
0: Ja, also die viele von denen sind inzwischen wieder abgebaut und im Zweifel irgendwas anderes stattdessen ja. hingebaut worden. Aber es gibt noch ein paar von diesen Westernstädten so aus den 90ern und in denen werden eben teilweise quasi in der Off-Season kannst du dann da auch lapen. Ja. Um, und äh, das, das ist halt auch so ein bisschen wieder das, äh, um so ein Setting natürlich cool bespielen zu können, brauchst du eben irgendwie eine Möglichkeit, die Kulisse so aufzubauen, ja. dass du Immersion hast. Ja. Und das ist ähm, ist halt schwierig. Genau, das, das ist auch so ein bisschen der limitierende Faktor für viele andere ja. Arten von Labs wo du eben diese Kulisse herbekommst.
1: Ja. Was, danke für die Überleitung, was ziemlich cool ist, also sag mal so, wo du ziemlich einfach eine Kulisse herbekommst, ist, was auch gerade, ich weiß nicht, warum das gerade wieder boomt, also es gab jetzt, es gab es irgendwie vor zehn, zehn Jahren mal so einen mhm. Boom und dann war mal wieder eine Weile Ruhe, jetzt ist er wieder, habe ich den Eindruck, mehr, so Golden Twenties, mhm, so genau. lag wirklich Golden Twenties, also mit Pelz und Zigarettenspitze, ne? so das ganze Klischee und Schirmscharme und Melone. Bubikopf-Frisur.
0: Ähm, mit Bubikopf
1: frisur bei den Ladies und äh, dem ähm, hier Cosmopolitan in der Hand
0: hm. bei ah. gediegenem
1: Jazz in irgendeiner coolen, schicken Lounge rumhängen. Sch also,
0: diese diese 20er-Jahre- -Glä -Gläser. gläser
1: Das war ja kein Glas, das, das war ja so eine, so, so eine so Schale. Schale. Ja, nicht, ja. Diese,
0: nicht diese Flöten, sondern nee, diese
1: Champagner-Schale, Champagnerschale genau.
0: Schalenarsch. Ah, mit einer
1: Olive am Rand am besten noch. Nee, das war der Mantini, das war nicht ja, so. Champagner. Ja, das war zum
0: Mantini, nicht zum Shampoos.
1: Aber, äh, ich sag mal, nicht meine Art, aber, äh, anscheinend durchaus beliebt.
0: Ja, und dann, <lacht> da fällt mir gerade was ein, weiß du nicht, was teilweise in diesen 20er Settings auch wieder gespielt wird.
1: Agentenlab. So James Bond.
0: Vampire.
1: Stimmt, ja, natürlich. <lacht> Wobei Vampire kannst du ja auch fast in jedem
0: Setting. Ja, ja, klar, aber das fiel mir gerade Ja, das finde
1: hast
0: du ja. <lacht> Es gibt doch einige, Abzwe also in Deutschland insbesondere problematische Abzweigungen von, von Vampire Life, ähm, beziehungsweise auch manchmal Charaktere, wo man sich dann überlegen muss, ob man das wirklich tun möchte. Denn wenn du Vampire in den Dreiskern oder dein Charakter aus den Dreiskern stammt.
1: Schwierig. Äh,
0: musst ich also dich irgendwie dazu positionieren, ja. wie dieser Vampir zu den Nazis stammt? Va
1: Va Vampire mhm. Life ist auch so eine, so eine Sache, das, da hast du das Angenehme, du brauchst nicht viel. Ja. Wir das haben erlebt, Vampire wirklich zu spielen, weil wenn du Masquerade spielst, also da ist ja der Sinn, ja. dass du als Vampir unter den Menschen lebst, ohne dass die mitkriegen, dass du ein Vampir bist. Genau. So. Du, du, du tötest sie auch nicht, du, du trinkst halt mal pro Nacht mhm. an deiner Herde, das nennt man da mhm. so, aber die sollen ja nicht sterben, weil du brauchst sie ja noch. Genau. So. Ähm, Nachwachsende Rohstoffe. Und richtig. Und äh, der Punkt ist dann, du hast halt bei den Vampiren verschiedene Clans, die halt auch miteinander rivalisieren, konkurrieren, hast du nicht gesehen. Was, kann, was wir erlebt haben, war zum Beispiel wirklich in Prag in der Kneipe. Wir haben in der normalen Kneipe gespielt, hm? unter den ganzen anderen Leuten, mhm. die nicht mitkriegen durften, weil die auch OT mhm. wahrscheinlich einfach nicht verstanden hätten, was wir da machen. Mhm. Also sprich Masquerade. Ja. ja. Und dann sitzt du da mit acht Vampiren an einem Tisch und mhm. unterhältst dich. Und wenn der Kellner kommt, dann heißt halt Fresse halten in dem Moment mhm. oder über irgendwas anderes reden. Ja. Geht alles, kann man machen. Ich sag mal, wenn man als Vampir mit Waffen rumläuft, weil man hat ja auch mal ein mhm. Schwert oder ein Flock oder manche neumodische Vampire haben auch mal eine MP irgendwo, mhm. klärt es bitte vorher mit der Polizei der örtlichen Stadt ab, dass die einfach Bescheid wissen, dass ihr da seid und was ihr da macht. Weil wenn ein Anwohner... Geschockt, wird. Nee, ist alles schon passiert.
0: Wir müssen gleich eine gute Story dazu erzählen. Erzähle ich dir auch eine. Es die, sind man, weißt Bekannte du was, die, die machen, die heben wir uns für Steady auf.
1: Gute Idee. Wir haben da zwei gute Stories zu dem Thema, die passieren, die kommen dann nachher auf Steady. Ähm, nee, aber dann sagt einfach bitte der örtlichen Polizei, dass ihr da seid, was ihr da genau tut. Weil nicht, dass dann doch irgendein Anwohner sich tot, zu Tode erschreckt, wenn er da irgendeinen Typen mit einem Katana oder was auch immer über, über einen Parklo Parkplatz laufen sieht. Ja? Also, ja. Weil ihr seid halt nicht alleine. Und verhaltet
0: euch korrekt in Polizeikontrollen. Ja. I'll tell you the story. Nee, ernsthaft. Also, das ist nicht meine ja. Story, aber und also Vampire Life ist in Deutschland ja auch ein riesiges Phänomen. Ja,
1: voll. Es gibt in jeder größeren Stadt hast du eine Domäne.
0: Ja. Wir und sind auch gerade
1: über überlegen, ob wir hier nochmal eine aufbauen.
0: Ja, ich. Ich persönlich habe mich da mal ein bisschen rausgehalten, weil dieses, dieses Politicking Es ist halt Game
1: of Thrones nur mit Vampiren.
0: Ja, es ist, es ist ganz, ganz krasses Großes Politicking, ähm, weil du quasi im Vampire Life äh, spielst du um die politische Macht in der Domäne. Ja,
1: das heißt, du sägst eigentlich immer an irgendjemandes Stuhl. Genau. Irgend Und zwar jeden verdammten Abend.
0: Alle gegen alle. Ja. Immer.
1: Also wenn die Domäne klein ist, wir hatten das Problem jetzt in Ingolstadt, unsere Domäne war sehr klein und die wurde auch nicht größer. Dementsprechend waren wir natürlich alle erstmal auf Kuschelkurs, weil jeder hatte ja einen Posten, war ja alles mhm. gut. Musst du dich ja nicht anzicken. Mhm. Ja, das Problem war, wenn die Domäne größer wird, dann fangen natürlich die, die keinen Posten haben, irgendwann an zu intrigieren. Das ist ja der Sinn dahinter. Ja. Kann man mögen. Es gibt auch viele Spieler, die sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich ja. mag Intrigen spielen.
0: Mir, mir, mir war das, also ich habe einfach gemerkt, wie krass das einerseits wie auf wenn nicht zeitaufwendig, ja. viele Leute das dann betreiben. Ja. Ähm, das du, war musst mir ja auch,
1: du musst ja auch wirklich kontinuierlich spielen, sonst macht es ja keinen Sinn.
0: Genau, das, das heißt, du bist die ganze Zeit dann du wirklich
1: bei der Terminfindung. Alle sechs Wochen, jeden Monat.
0: Ja, das zum einen. Und zum anderen halt waren die Leute halt wirklich jede Woche am In-Time Briefe, in also ja. In-Time in Briefe per E-Mail verschicken, weil man ja die ganze Zeit seine politische Agenda wieder vorantreiben ja, und musste. Und Zeit seine ich genau oder das, das war auch so das, wo ich mir gesagt habe, das ist mir zu aufwendig. Und ich habe einfach gesehen, wie krass es die Leute teilweise fertig macht. Dieser ganze, Poli dieser ganze psychische mhm. Krieg, der da die ganze ja. Zeit gefahren wird. Weil das und, sind halt,
1: Vampire sind halt da. Die sind einfach, die sind eigentlich alle, egal wen du spielst, sind kaputter Arschlöcher. Ja, ist so. das, das
0: ist ja die, das ist der
1: Sinn dahinter. In, in
0: Vampire the Masquerade, also in dem ganzen Vampire-System, hast du ja auch quasi diese schrittweise. Ähm, immer
1: kaputter werden. Ja,
0: dass, dass du dich immer mehr von deiner Menschlichkeit <lacht> entfernst.
1: Ja, das weil ist eine du Spielmechanik mehr,
0: aus dem Regelwerk. Ja, du ganz wirst halt zentral. immer mehr zu
1: einem Vampir und damit auch zu einem instinktgetriebenen Wesen.
0: Ja, zu einem Monster. Ja, genau. Im Endeffekt. Und
1: Ein Monster unter anderem. Ja. Richtig.
0: Und das... Äh, Kann man machen.
1: Ja. Ist super geil. Für mal manche <lacht> mal für einen Abend ne? oder ja. auch mal öfter. Aber es gibt halt auch es gibt halt auch viele, die sagen, ja, nee, bin there, done that, danke.
0: Ja, also ich habe es einfach bei vielen Freunden gesehen, weil diverse Freunde aus meinem tatsächlich äh, Pen and Paper Umfeld... Auch das ist auch so eine Life.
1: Einstiegsgeschichte, weil du kannst ja mal einfach einen Arm reinziehen. Genau,
0: weil also, du brauchst dafür auch wirklich überhaupt
1: Langen, keine anderen Mantel.
0: Klamotten.
1: Normale Klamotten. Oder ziehst dich ein bisschen schicker an vielleicht. Wenn Und du Toriador
0: spielst, nimmst du dein schönstes Ab Abendkleid.
1: Wenn du, wenn du Nossi spielst, nimmst du die abgefuckte Punkerobe. <lacht> <lacht> Oder, naja, die Punks sind eigentlich eher die Gangreal, Aber... Oder ziehst du Metal kutter an fertig?
0: Na, Nosferatu <lacht> sind die sind die Vampire aus der Kanalisation. Ja, aber
1: die besten Informanten, die du kriegen kannst.
0: Meine Schwester hatte die mal so besten. eine krasse nossi rolle mit mit also mit Latexmaske ja, komplett geil. richtig hart.
1: Hey, mein, Tore, mein toreador seneschal hat als, liebst, als also am liebsten hat er Nosferatu als Informanten, weil die ich wissen weiß, alles. Ja. Die alles. Die Die <lacht> andere Informantin, die er hatte, war eine Giovanni. Also die wissen auch alles. Sogar das war schon von vor tausend Jahren passiert ist von irgendwelchen toten Leuten. Also
0: ja, nee, also ja. Vampire Life wirklich auch nochmal so, eine, so eine große Sache, muss man mögen. <lacht> ähm, ich habe mich da eben aus persönlichen Gründen <lacht> immer auf zurückgehalten. Ähm ich finde es <lacht> ab
1: und zu ganz lustig, aber es ist halt sehr, wenn du es wirklich kontinuierlich, diese Domäne bespielen mhm. willst, auch überregional, weil du wirst ja auch mal eingeladen von anderen mhm. Domänen, die kommen zu dir, du kommst zu denen. Das ist ein, ein Netz in Deutschland, Österreich mhm. und Schweiz, übrigens ja. auch, und auch in, in Prag, also in Tschechien, um, kann man machen, aber es kostet halt echt Zeit.
0: Ja, und das also das ist halt Vampire-Live-Spielen ist echt nochmal so ein, eigentlich so ein Hobby in sich. Ja, weil das, ein Hobby im Hobby. Ja. Ähm,
1: Kleiner Kosmos innerhalb des großen Kosmos. Ja.
0: Also meine Schwester hat auch eine ganze Weile lang in ihren Domänen recht intensiv gespielt, gerade auch. auch als sie in Norddeutschland gewohnt hat, ähm, es kostet halt unglaublich viel Zeit. Ja, und ich kenne diverse Leute, die auch immer noch in München so die Domäne mit aktiv gestalten, bespielen, ja. etc. pp. Ähm, die auch schon mal so ein bisschen mag magst nicht mitmachen. Und ich war mal so, ja, nee. Euch viel Spaß, ja, aber das, ich lasse es. Ich, ich habe
1: hab damals damit angefangen mit Vampire Life ähm, in München. Dann gab es mal ein siebte See Lab. Das ging auch nur so einen Abend. Da hat eigentlich jeder so ein bisschen einen Charakter bekommen.
0: siebte See ist ein...
1: <lacht> Piraten, ja, so Piratenhintergrund. Bisschen. Genau. Und es gab damals aber, es gibt es auch diese scripted Labs, dass du wirklich eine Rolle bekommst und eine Mission, die du an dem mhm. Abend zu
0: erfüllen hast. Das ist ja auch so ein Teilaspekt von Nordic Labs,
1: ja. ist. Und das ist halt so ein bisschen, äh, du kannst auch sagen, es ist wie Theater, nur mhm. den Text kannst du dir halt immer noch selber aussuchen.
0: Im Pro Theater. Ja,
1: genau. Aber halt für einen Abend. Und das mhm. ist auch eine Sache, das habe ich zweimal gemacht. Mhm war Also ist ein bisschen wie Krimi-Dinner, nur in größer. Mhm. War ganz nett, ähm, ist aber nichts für mich, muss ich sagen. jammer hat, hat da auch mitgemacht mhm. bei dem einen und mhm. sagt auch, ja, war mal ganz okay, die Erfahrung, mhm. aber ist nicht mein Ding. Mhm. Weil einfach die Rolle, dir kann halt einfach keiner eine Rolle auf den Leib schreiben, wenn er dich nicht kennt. Ja. Und meistens Or kennen Orgas, wo man vorher noch nie war, kennen einen nicht. Mhm. Das bringt das, das Ding so mit sich. Und ja. äh, nee. Also ich suche mir dann doch bitte lieber selber aus, was ich spiele.
0: Ja, ich meine, also theoretisch sind natürlich auch noch beliebige andere Settings irgendwie möglich. Ja, du kannst alles. Alles Laben.
1: Harry Potter, wie gesagt, gibt's auch viel. Ja, also
0: gerade auch so ein, so ein historische.
1: larp habe ich jetzt auch gehört. Kennst du die
0: griechischen? Ja, ja, klar. Ja, klar das witcher
1: Lab natürlich. Gehört zwar auch irgendwo in die Fantasy, aber eher ja,
0: Low-Fantasy. Was, was mir gerade noch einfällt, ist <lacht> römer Lab. Stimmt, ja,
1: es das gibt das ja auch die ganzen Legionslager auf dem Epic Empires Ja, aber,
0: der, das, aber ich glaube, da hast du als eigene Con-Orga und sowas, ist das relativ tot. Die spielen noch so ein gab's bisschen Gruppenintern. Naja, das war mal. aber vor so, vor so 15 Jahren, war das mal, das voll, war das mal voll, in das in voll das Ding, römer -Lab. Hatten, Ja, wir hatten
1: dann auch im, im Grauen Lager immer eine, die, ne, eine ganze Legion ja die kamen halt, da war nicht Romulus die hießen Rema, weil es war Remus der die Stadt gebaut hat, nicht <lacht> Romulus deswegen nannten sie sich Rema aber <lacht> es war halt wirklich mit Centurio und hast du nicht gesehen ja ja,
0: ich kenne auch noch von, von mehreren Lab-Legionen an dieser
1: Stelle liebe Grüße an die Rema, falls sie zuhören
0: und äh, liebe Grüße an äh, die dritte und die zwölfte Legion, Mythodea Erdlager 2010.
1: Oh. <lacht> nee, also cool. Ich, ich Ja, auch so historische gibt es ja auch ganz ganz noch einige, die ja. jetzt noch nicht in der Reenactment-Ecke hängen. Ja. Sondern halt doch noch sagen, es ist halt Histolab. Ja. Gibt jetzt neu, wollen sie machen, einen Bridgerton-Lab?
0: Oh uh, ja, ja, das klingt auch fancy. Klingt sehr fancy. Was ich noch mitbekommen habe, eben auch so aus dieser ähm, Nordic <lacht> History, History lab ja, also Regency.
1: Gab es jetzt eins in Frankreich?
0: Nee, ähm, was ich mal mein, meinte, war so ein bisschen wie äh, Downton Abbey-Style ja. ja. mit einem Herrschaftsgebäude, wo die eine Hälfte der Leute die Herrschaften ja. spielt und die andere Hälfte der Leute das Personal. Ja. Ähm, das, da hat eine Freundin von mir wollte da ganz gerne auf ein Lab hinfahren. Mhm. Das hat sich dann aber terminlich nicht aufgegangen, ah, weil ihr weil gute weil. Freundin von ihr genau an dem Wochenende geheiratet hat. Ja
1: gut, okay. Hochzeit geht halt vor.
0: Ja, sie war so ein bisschen angefressen, weil äh, sie halt eigentlich schon kommuniziert hatte, dass sie an dem Wochenende nicht kann und dann wurde mhm. die Hochzeit genau ja, dieses Wochenende
1: gelegt. Ja, Vielleicht ging der Termin nicht anders.
0: Ja, Gründe. Aber Man weiß es doof. nicht. doof. <lacht> sie war ja. ein bisschen angefressen, kann ich auch verstehen.
1: Ja, verständlich. Ja, es gab, es gab die also es gab auch irgendwie so eine so ein, so ein Histo-angehauchte Histo mhm. Geschichte hier, so Königin von Aquitanien, also wirklich mhm. mit. Und ich glaube, die spielten irgendwo, war das Frankreich oder Belgien oder so? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber wirklich auch nicht, soweit ich weiß, nicht hier in Deutschland.
0: Ja. Ähm,
1: sehr, sehr schön. Hat wohl allen Beteiligten noch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, klar, wenn man hübsche Kleider hat und die auch mal gerne ausführen möchte, feel free. Ja. Also, na, jeder wie er mag. Natürlich kommen da noch x-tausende ein One-Night-Bälle oder sonstige Ein-Abend-Veranstaltungen. Also Im gibt Endeffekt, Krimi-Dinner
0: ist ja auch
1: eine Art von Lab, ja. Richtig. Oder ihr könnt auch ein Escape-Room, wenn ihr da mal hingeht, ja. in einen Lab verwandeln. Mein ja. Gott, denkt euch einfach irgendwelche coolen Rollen aus dem Gutes und ja. gut ist.
0: Genau. Also oh, aber
1: geil, was ich noch erzählen wollte. Ganz ja. wichtig. Sehr, sehr geile Geschichte. Ich habe es nicht geglaubt, dass es das gibt, bis ich die Bilder mhm. gesehen habe. Eine Freundin von mir, die auch die ich von Fantasy Lab kenne, die erzählte mir auf der Rückfahrt, weil wir zufällig mhm. im gleichen Zug nach Hause gefahren sind, die lebt in München, erzählte sie mir, dass sie auf ein Expeditionslab fährt. Da ich gesagt, okay, wohin denn? in die Sahara.
0: Ich glaube, ich kenne eine Schwedin, die da <lacht> auch dabei war, die, die Slab-Fotografin. Die haben
1: wirklich, die haben ein Expeditionslab mit Führern, mit Kamelen, mit Einheimischen, mit Beduinenzelten, mit allem. Die haben da wirklich eine kleine Forschungsstation in den Sahara-Dünen aufgebaut. Die sind alle dahin geflogen aus der ganzen Welt. Ja, ist jetzt vielleicht feinstaub und emotionstechnisch nicht die geilste Geschichte, aber muss wohl für die, also war, sie sagt auch, es war arschteuer. Hm. Aber sie wollte das einmal erleben, wie das ist. Wo ich mir auch dachte, okay, kann man machen. Wäre jetzt nicht meins. Mhm. Und die spielten halt wirklich so ein ganzes Forscherteam, das in der Wüste nach irgendwas sucht. Keine Ahnung. Ja. Und es gab, ich habe dann gedacht, mh, viel Spaß. Kannst ja mal erzählen, wie es war. Hab sie noch nicht wieder gesprochen, mhm. aber sie postete dann auf Facebook mhm. diese Bilder. Mhm. Und das Hammer. Also irre, was da... Ja, was ich habe nämlich
0: auch Bilder davon gesehen auf Instagram von ja. einer schwedischen Lab-Fotografin, der ich bin. Ja, das
1: wird wahrscheinlich die sein. Die wird wahrscheinlich mit denen dahin geflogen. Ja,
0: oder? das wird wahrscheinlich dieselbe Veranstaltung, weil ich glaube, so viele, so, so viele Sahara-Expeditions-Labs es nicht gegeben Ja, haben.
1: aber wo ich mir auch denke, okay, kann man mal machen. Ja. Warum nicht? Wenn man, aber das ist halt wirklich eine Sache. Also da reden wir von von äh, Preisen. Da muss ich
0: gerade wieder dran denken. Weißt du was mal das erste Vampire-Live ist, was sie mal gemacht haben? Was? Ähm, das war organisiert von einer Gruppe das haben sie in Kooperation mit irgendwie so Lobbywatch oder sowas gemacht. Okay. Ähm, äh, ich glaube, eine schwedische Nordic Lab-Orga hat das mit mhm. organisiert. Mhm. Ähm, die haben äh, quasi ein Lobbying Vampire Life in Brüssel an den, in den Original-Lobby-Hotels in Brüssel gemacht. Heidewitz boah das Nichts war so die, die Berichte die ich dazu gelesen habe, waren so sowas geil sowas wäre mal geil
1: in, im, im Bankerviertel von hier von Frankfurt am Main
0: <lacht> und das also die so haben weißt du wenn
1: du oben in in in, 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 in den Lofts von den Bankern spielen könntest
0: ja, die haben halt wirklich die haben das Tagungshotel in dem sich die Größt, die sonst krassen immer. Lobbygruppen sonst einmieten, das ja. haben sie halt quasi dafür angemietet und sie haben über eine von den Piratenabgeordneten vom EU-Parlament, mhm. oder was in Straßburg, ich weiß es, kann auch in Straßburg gewesen sein, also irgendwie Brüssel, Straßburg, irgendwie sowas. Ja. Ähm,
1: wir nennen jetzt hier keine Namen, wir wollen jetzt hier keinen reinleiten.
0: <lacht> haben sie da Zugang, haben sie quasi auch in die ähm, Lobbybereiche? wo quasi auch wirklich diese Lobbying-Deals
1: Sonst stattfinden? Ja,
0: haben sie Zugriff bekommen.
1: Abgefahrener Shit.
0: Das, das war so auch so ein bisschen als edu -Lab aufgezogen. Wow. Super krass coole Aktion. Ja, halt Im Endeffekt, dass du halt als Vampire, als ja. Vampire ja. da reingehst und du so wirst so, ja, okay, wir müssen, wir müssen jetzt hier schauen, dass die EU die Regelungen so anpasst, dass wir besser leben können.
1: Ja, genau. So, Vampirischer so Lobby ist großartig. fantastisch.
0: Also, das war auch eine der coolsten ja, Sachen, die ich ever gelesen habe, zu dem, was Das, das hat ja geht. schon
1: was von einem Strategiespiel. Also ja. das ist ja schon. Äh, also
0: also das, das hatte halt auch so einen so äh, Educational das Hintergrund. Das ist ja schon
1: wirklich Planspiel.
0: Ja. Und ja, super. super coole Aktion. Also ja, da war also ich echt so ein bisschen so. Ich wäre gerne dabei gewesen.
1: Also, ich sag, wie gesagt, ähm, ne, Leute, LARP ist nicht, nicht nur ein Hobby. Ja, es ist vor allem ein Hobby, aber es gibt ja nicht umsonst auch in Skandinavien und Schweden mittlerweile auch die Idee einfach von LARP Schooling mhm. und Educational LARP, dass du wirklich Leute in rollenspielerische Situationen versetzt. Um ihnen etwas beizubringen. Das
0: machst du ja eigentlich schon machst immer. Machst du
1: auch in der in der Klasse, der Lehrer macht das ja auch ab und zu halt, aber ja. bei uns, leider Gottes herrscht immer noch der Frontalunterricht vor, was halt sehr schade ist.
0: Ja, also das, das. Also aber zum
1: Beispiel allein Theatergruppen machen es besser.
0: Ja, also du hast, du hast schon diese, diese Mini-Rollenspielsystem, Sachen wird, wird ja viel im mhm. Im Unterrichtsbereich benutzen. Es gibt halt in Dänemark, glaube ich, gibt es eine Schule, die da sehr, sehr eine Internatsschule, ja, ein die in, da in, ein
1: -Internat. so,
0: genau, die da ganz explizit drauf setzen, um eben ähm, in der Bildungsarbeit äh, vorwärts zu kommen. Und du hast ja auch, äh, du hast dann auch so äh, Organisationen wie die ähm, Waldritter, die ja eben auch
1: Kinder. Mit für Be Kinder. Besonders auch Kinder schon, sag ich mal, damit ranführen.
0: Ja, und die das aber eben dann auch das Lab, da auch educational einsetzen. Ja, und da
1: muss ich sagen, sind die Waldritter das, das sehr positiv besetzte Beispiel. Es gibt da leider auch einen Verein. Ja. Wir werden das fast jetzt nicht ganz aufmachen. <lacht> ähm,
0: das ist halt einfach, wenn du, wenn du halt, wenn du sagst, deine Kinder auf Bewahrung, es wäre educational, sehr, ist es halt einfach nicht wahr.
1: Also, na, Etw. Ja, ja bitte belest euch da vorher, bevor ihr eure Kinder auf so einen Genau, bitte bitte
0: schickt eure Kinder nicht irgendwo hin. Nee,
1: bitte guckt wirklich vorher nach, lest euch da Sachen durch. Es sind da so viele Dinge vorgefallen. Es, vielleicht waren die Kons auch mal wirklich gut, man weiß es nicht. Ich habe die Leute damals als sehr nett kennengelernt, aber das sind sie wohl auf den ersten Blick immer. Ich, ich habe die vor vor 15, 20 Jahren mal kennengelernt, kennenlernen dürfen. Da waren die sehr mhm. freundlich und sehr nett. aber ähm, Davon, dass du halt nett sehr, und freundlich sehr, sehr, bist,
0: hast du immer noch keine Ahnung, wie du ja, vernünftig und mit einer großen da, und, Menge
1: von Kindern umgehst. Nee, und vor allem Sekten sind am Anfang auch immer nett und freundlich zu dir. Ja, ja, wenn sowieso. sie irgendwas wollen. Nein, also bitte belest euch da, bevor ihr eure Kinder mal mhm. auf den Lab schickt. Dann schickt sie lieber zu den Waldrittern oder nach Bogenwald. Da haben sie, glaube ich, mehr von. Ja,
0: genau. Weil
1: von denen habe ich eigentlich echt viel Gutes gehört. Mhm. So, und ich glaube, jetzt haben wir genug geredet für heute. Ja, aber das war geil, da hätte ich jetzt, da hätte ich noch drei Stunden weiter. <lacht> oh. Ja, ist auch wieder eine Stunde geworden, okay.
0: Ja, danke ja, Dann machen wir noch schnell so Werbung.
1: und dann gehen wir rüber zu Study. Ja. Also, wenn euch das Gelaber hier noch nicht auf, den, nicht genug auf den Geist geht, könnt ihr uns gerne bewerten. Auf Spotify, auf iTunes, auf Facebook, auf jeder Plattform wohnen und uns halt bewerten kann. Auf genau. Amazon.
0: Sagt euren Freunden, hm. dass sie auch mal in Queer und Nerdy reinhören sollen, weil wir ja. voll cool sind.
1: Ja, und wenn ihr uns nicht mögt, schickt uns euren Feinden. <lacht> <lacht> Nein, aber ihr könnt ja, ne? also lasst uns auch gerne mal wissen, auch auf Insta oder so, wenn ihr... Äh, wenn ihr noch ein Thema besprochen haben wollt, äh, ich muss jetzt auch noch mal gucken, ich hatte ein paar Nachrichten bekommen, noch zu coolen, queeren Serien, über die wir mal reden mm. äh, Muss ich mal raussuchen. Oh, ich habe
0: angefangen, Smiley zu gucken. Hm. So, so cute.
1: Und äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle noch mal auch einfach für euren Support. Äh, genau, wenn ihr, ich weiß, wir haben alle gerade eh kein Geld, weil alles wird arschteuer, aber wenn ihr Bock und noch Kohle übrig habt, freuen wir uns immer über Leute, die uns auf Steady unterstützen. Ab 5 Euro geht's los. Gibt es äh, special content jeder, jeder, für, jeder,
0: jede Unterstützung hilft ja. einfach, dass wir das ähm, besser machen können wenn wir richtig viel Unterstützung bekommen würden, dann wäre es auch vielleicht noch ein bisschen einfacher, es wieder regelmäßiger ja. zu schaffen, weil so müssen wir halt immer um unsere Lohnarbeit herum alles planen. Ja, du musst so. halt immer alles
1: um den Brotstab rum planen und da wird die, wird die Terminfindung dann schon echt dünn
0: Ja, und weil ich trotz auch,
1: allem arbeiten wir halt immer noch alle, hm. voll also, Nur
0: noch 36 Stunden. Ja, schön für
1: dich. <lacht> ja, wir arbeiten aber alle noch wirklich was anderes nebenbei. Und äh, ich sag mal, vom Podcasten leben tun wir nicht.
0: Nee. Ja?
1: Aber an der Stelle vielen, vielen Dank an die Leute, die uns auf Steady unterstützen und folgen. Und natürlich auch an alle anderen.
0: Genau, danke, dass ihr zugehört habt. Freut uns immer sehr.
1: Und wir sehen uns in zwei Wochen. Ja.
0: Wir hören wir uns. Hören wir uns, sehen wir uns. Irgendwann sehen wir uns auch wieder. Wenn wir ja. werden uns demnächst wieder einen Stream anstehen. Yeah. Ich weiß gar nicht,
1: ob der zu dieser Zeit schon vorbei ist. Könnte sein. Müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall sehen wir uns. Ansonsten behaltet unseren YouTube-Kanal im Auge. Dankeschön.
0: Bis dann. Tschüss.